0: 마가음 16장 1절부터 6절 교독하시죠 제가 먼저 읽습니다 안식일이 지나에 막달라 마리아와 야구보의 어머니 마리아와 살로메가 가서 예수께 바르기 위해 향품을 사다 두었다가 안식 후 첫날 매우 일찍이 해돋을 때그 무덤으로 가며 서로 말하되 누가 우리를 위해 무덤문에서 돌을 굴려주리요 하더니 눈을 들어본 적 벌써 돌이 굴려져 있는데 그 돌이 심히 크더라 무덤에 들어가서 흰옷을 입은 한 청년이 우편에 앉은 것을 보고 놀라매 청년이 이르되 놀라지 말라 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니하니라 보라 그를 두었던 곳이니라 아멘 항상 이기는 삶이라는 제목으로 같이 은혜를 나누겠습니다 미국의 퓨 리서치 센터가 근래 발표한 미국의 변화하는 종교 통계를 보면 오늘날 미국의 기독교인 비율이 점점 감소하고 있다고 합니다. 특별히 미국의 개신교인들의 비율은 2015년을 기준으로 했을 때 46.5%밖에 되지 않습니다. 그런데 더욱 안타까운 것은요. 자기가 그리스도인이라고 말하고 있는 그들 중에도 거의 절반에 가까운 사람들은 정기적으로 교회 출석도 하지 않으면서 자신은 그리스도인이라고 말한다는 것입니다. 진짜 그리스도인인지 아닌지 알 수가 없습니다. 그리고 그들에게 당신은 천국과 부활을 믿습니까? 이렇게 물어보면 요 상황은 더 심각해집니다 여러분 기독교 신앙의 핵심은 결국은, 결국은 부활 신앙입니다 그리스도의 부활과 그분의 부활로 말미암는 우리의 부활을 내가 믿지 않고 있다면 그거는 진정한 그리스도인이라고 말할 수 없습니다 왜냐하면 부활신앙은 우리 그리스도인들의 삶의 태도와 신앙생활의 태도를 결정하기 때문입니다 실제로요 분명한 부활신앙을 가지고 신앙생활하는 사람들은 달라도 뭐가 달라요 그럼 분명한 부활신앙을 가진 성도들은 죽으며 그거 그렇게 별로 두렵지 않습니다 오늘도 그저 죽음을 두려워하는 가운데 인생을 낭비하는 대신에 죽는 순간까지도 더욱 열심을 내어서 주의 일에 힘쓰게 되어 있기 때문입니다 그것뿐인가요? 죽음을 이기고 부활하신 그 사탄의 권세를 이미 이겨놓으신 그 주님을 붙들고 신앙생활을 하기 때문에 어떤 상황 속에도 서내 마음이 불평스럽고 내 마음이 염려스럽고 두려운 상황에 처할지라도 그 상황에 매몰되지 않으면서 항상 이기는 삶을 살게 되기 때문입니다 오늘날 어쩌면 이서구교회가 점점 영적으로 세락하는 원인도 결국에는, 결국에는 그리스도의 부활에 대한 분명한 신앙이 없기 때문입니다. 그래서 신앙 생활도 하긴 하는데, 무엇 때문에 하느냐? 이 땅에서의 삶이 축복된 삶이 되게 하려고. 예수 잘 믿으면 하나님께서 내 삶을, 이 땅에서의 삶을 부의롭게 하고 평안하게 해줄것 같으니까 그런 목적으로 신앙생활을 하기 때문에 영원한 하나님의 나라에 대한 기대도 별로 없고 오늘도 이땅에 남은 인생을 어찌하면 그 나라를 위해서 준비할까 하는 그런 삶을 살지 않게 된다는 것입니다 오늘 본문의 말씀은 오늘 우리가 그런 삶을 살지 않도록 오늘날 이 미국 교회가 전부가 다 영적으로 타락해져가서 점점점 교회 안에 부활신앙과 천국신앙으로 무장된 성도가 아니라 점점 세속적인 삶을 사는 그런 그리스도인이 들어가는 이 시대라도 적어도 우리 펠로시교회, 우리 교인들이라도 예수님의 부활에 대한 분명한 확신을 갖도록 그래서 그분의 부활이 오늘 우리에게 어떤 결과를 가져오는지를 분명하게 붙들고 살아갈 수 있도록 우리를 깨우쳐주는 본문입니다 오늘 이 말씀을 통해서 지금까지 신앙생활은 했지만 예배도 드리고 했지만 정작 내 마음속에는 진짜 천국이 있을까? 예수님이 부활했다고? 음, 음뭐 그럴 수 있겠지 이게 아니라 다시 한번 여러분 마음속에 맞아 예수님 부활하셨어 우리에게는 천국이 있어 그런 분명한 신앙 가운데 오늘 이 마지막 때 승리하는 삶을 사는 여러분들 되시기를 축원합니다축원합니다 오늘 본문에 보면 안식일이 지나자 예수님을 찾았던 여인들이 예수님의 시신에 향품이라도 바르려고 예수님을 찾아가는 얘기가 나와요 우리 다 같이 다시 한번 1절 2절을 읽습니다 시작 안식일이 지남에 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 또살로메가 가서 예수께 바르기 위해 양품을 사다 두었다가 안식 후 첫날 매우 일찍이 해 돋을 때그 무덤으로 가며 여러분 원래 안식일은요 금요일 저녁부터 시작을 해서 그 다음 날 토요일 저녁에 끝나게 됩니다 그 당시는 하루의 시작이 해가 질 때부터 시작되었기 때문이죠 어찌됐건 우리 예수님께서는 금요일 날 오후 3시에 운명하셨습니다 그리고 이어서 아리마대 사람 요셉은 그 예수님의 시신을 달라고 해서 저녁 안시리기 되기 전에 무덤에다가 장사를 지냈어요 그리고 그리고 하루가 지나 토요일 저녁이 되었을 때 이제 안식일은 끝났지만 이제 저녁이 되어서 어두워져서 무덤에 갈수 없었던 이 여인들은 그 다음 날인 일요일 새벽이 되어서야 지금 예수님의 무덤을 찾는 것이었습니다. 그런데 이 여인들이 왜 무덤을 찾아갔는가에 대해서 오늘 본문은 그들이 예수님의 시신에 향품이라도 바르기 위해서라고 말을 하고 있다는 것입니다 다시 말하면 이들이 지금 예수님의 무덤을 찾아가는 이유는 평소에 우리 선생님께서 말씀하셨던 것처럼 그분이 정말 죽음을 이기고 부활하셨는지 안 하셨는지 그거 확인하고 싶어서 가는 것이 아니라 부활에 대한 기대는 전혀 없이 그저, 그저 그동안 저그 나에게 주었던 그 은혜에 감사하는 마음에서 향품이라도 발라드려야 되지 그런 마음으로 찾아갔던 것입니다 그런데 문제가 있었습니다 왜냐하면 예수님의 시신에 향료를 바른다고 하는 것은요 사실은 원칙상 율법에서 금하고 있는 일이었어요 왜냐하면 율법에 의하면은요 정해진 사람들, 제사장과 같은 그런 사람이 아닌 한 시체 접촉을 하는 것은 부정한 것으로 여겨졌기 때문입니다 그런데 그럼에도 그 여인들은 지금 예수님의 시신에 향료를 바리려고 했다는 것이죠 그것은 그만큼 그만큼 그들이 정말로 예수님을 사랑했었다는 증거라고 말할 수 있다는 거예요 그래서 크랜필드라고 하는 성경학자는 이렇게 말합니다. 지극한 사랑. 지극한 사랑은 때로는 현실적으로 보면 매우 무모해 보이고 아주 불가능해 보이는 일조차 감당하게 만든다. 이렇게 말하고 있다는 거예요. 정말로 예수님을 사랑하십니까? 정말로 하나님을 사랑하십니까? 그렇다면 때로는 그 일이 무모해 보여도 때로는 그 일이 불가능해 보여도 주님을 사랑하기 때문에 그 일을 하게 돼 있다는 거예요 지금 이 여인들이 그것을 우리에게 보여주고 있습니다 어찌 되었던 그들은요 지금 예수님 무덤에 가면서도 자신들이 이 율법을 어기는 것 때문에 어떻게 될 것인가 그건 중요하지 않았어요 내가 예수님의 몸에 향품이라도 발라드려야 되는데 그런데 그 무덤이 아주 돌문이 무거워서 들어갈 수가 없을 텐데 누가 그 문을 열어줄래나 그거 걱정하고 가고 있었다는 것이죠 당시에 무덤은요 굴 안에 시신을 이어놓고그큰 큰 돌문으로 그 입구를 막아 놓았기 때문입니다 그런데다가요 그 문들은 열기보다는 닫히기가 쉽게 되도록 하기 위해서 약간 경사를 두었어요 그래서 마치 자동문처럼 가만 내버려두면 스스로 그 돌문이 굴러가서 굴이 닫히게 돼 있습니다. 그렇기 때문에 반대로 이큰 돌문을 열려고 하면 몇 배의 힘이 필요했다는 거예요. 그야말로 몇 사람의 남자들, 장정들이 달라붙어도 그 무덤의 문을 열 수가 없었다는 거예요. 3절을 보십시오. 서로 말하되 누가 우리를 위해서 무덤 문에서 돌을 굴려주리오 하더니 결국 그들은 예수님이 부활하셨을 것이라는 것은 꿈엔들 생각 못하고 갔습니다. 그런데 그런데 그런 그들 앞에는 인류 역사에서 가장 위대하고 가장 놀라운 일이 기다리고 있었습니다. 오늘 이 말씀을 듣는 여러분의 인생을 아니 여러분의 신앙 생활을 송두리째 바꿔놓을 수도 있는 그런 놀라운 일들이 그들을 기다리고 있었다는 것입니다 할렐루야 할렐루야 예수님의 무덤에 도착했을 때 그들은 깜짝 놀랐어요 그 돌문이 이미 열려져 있는 것입니다 오늘 본문 4절에 보면 그 돌문은 힘이 컸다고 말을 해요 그런데 그큰 문이 장정 몇 사람이 달라붙어도 움직일 수 없는 그문이 열려있으니 얼마나 놀랍겠습니까? 일이 어찌 된 일인가 근심하면서 그 무덤 안으로 들어갔을 때 거기에는요 흰옷을 입은 청년이 우편에 앉아 있었습니다 5절을 보십시오 무덤에 들어가서 흰옷을 입은 한 청년이 우편에 (웃음) 앉아 있는지라 그런데요 그런데 진짜 놀라운 일이 하나 더 있었습니다 무덤 문이 열린 것도 아니 그 인원 입은 청년이 있는 것도 이 일에 비하면 아무것도 아니었습니다 당연히 누워 있어야 될 예수님이 보이지 않으시는 거예요 사랑하는 성도 여러분 예수님의 부활이 분명한 역사적 사실이라는 증거는요 무엇보다도 그 무덤이 피어있었다는 것입니다 <웃음> 그 당시에 동굴문은 말씀드린 것처럼 장정 여러 사람이 열려해도 잘 열려지지 않았습니다 더구나 그 무덤 앞에는요 누가 있었는지 아세요? 유대 종교 지도자들이 돈을 주어서 로마 군병들이 지키고 있었어요 혹시 예수의 제자라고 하는 놈들이 예수님의 시신을 몰래 훔쳐가가지고 예수가 평소에 말했던 것처럼 부활했다고 거짓말할지 모르니까 너희들이 두눈부릅두고 지키고 있으라는 거예요 그런데, 그런데 그런 상황인데 누군가가 예수님의 시신을 도둑질해서 갔다고는 도저히 상상할 수 없는 것입니다 도문이 자신들 앞에 펼쳐진 상황을 이해할 수 없었던 그 여인들은요, 어안이 벙벙해 있었습니다. 그때, 그때 무덤 안에 있던 흰옷 입은 청년이 말을 합니다. 우리 다 같이 6절을 읽습니다. 시작. 청년이 이르되 놀라지 말라. 너희가 십자가에 못박히신 나사렛 예수를 찾는구나. 그가 살아나셨고, 여기 계시지 아니하시니라 보라 그를 두었던 곳이니라 여인들에게 예수님께서 살아나셔서 그곳에 계시지 않다고 말을 한 사람들은 사람이 아니었어요 사람이 거기 있을 리가 없죠 돌문이 열려지지 않았는데 로마 군병들이 지키고 있는데 누가 거기를 들어갔겠습니까? 그들은 천사들이었습니다 동일 본문인 마태복음 28장 3절은 그흰옷 입은 청년들이 형상이 번개 같고 눈같이 흰옷을 입은 천사라고 분명히 말을 하고 있었습니다 그런데 여러분 정말 중요한 것은 그 말을 한 사람이 천사냐 사람이냐도 아닙니다 천사가 한 말이라면 거짓말이 아닌 것이 아닙니다 그가 전해준 말, 이 말이 그야말로 인류의 역사를 바꾸어 놓을 너무나 중대한 위대한 말이었다는 것입니다 그가 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니아니라 결국 빈무덤이 의미하는 바는 예수님 자신이 말씀하신 대로 예수님이 죽음을 이기시고 살아나셨다는 것을 의미해요 여기서 살아나셨다라고 하는 동사어는 헬라어로 하면 에게르테라는 단어를 씁니다 그런데 이 단어는 헬라어 용법상 단순 제1과거 수동태형을 씁니다 이게 무슨 말인지 잘 모르시겠죠? 저도 잘 몰라요 그런데 이 의미가 뭐냐? 예수님께서 살아나신 것이 자기 스스로가 벌떡 일어난 게 아니라 하나님께서 살리신 것이고 그 살려진 상태가 일시적인 것이 아니라 영원토록 존속된다는 거예요 그래서 사실 우리 개혁성경에는 이 부분이 살아나셨고 라고 번역이 돼 있지만 이 번역은 잘못된 번역입니다 이 번역은 이렇게 바뀌어야 돼요 그가 영원토록 살리워졌다 라고 말해야 된다는 것입니다 실제로 예수님은요 부활하신 후에 여러 곳에서 예수님의 열두 제자들 뿐만 아니라 성도들에게 직접 나타나셨어요 심지어는 고린도전서 15장 7절에 보면 은요 그분은 동시에 500명의 믿는 자들이 있는 곳에 나타나셨습니다 그래서 사도바울이 고린도전서를 쓸 당시만 해도 자기 눈으로 부활하신 예수님을 봤다고 하는 사람들이 그 500명 중에 절반 거의 250명이나 살아있었다는 거예요 그래 나도 봤어 그 예수가 분명히 십자가에 못 박힌 겨 봤는데 어느 날 보니까 그 예수가 살아 돌아다니시더라고 이 말을 하는 사람이 500명 중에 절반이 살아있었다는 거예요 여러분 사실 예수님의 제자들조차도 처음에는 예수님의 부활의 소식 못 믿었어요 그래서 그들은 마리아가 예수님이 살아나셨어요 이 말을 해도 안 믿습니다 여전히 슬픔과 두려움에 가득 쌓여 있었어요 그런데 여러분 그랬던 제자들이 하루아침에 바뀝니다 어떻게 바뀌었습니까? 목숨을 걸고 예수님을 증거하는 증거자로 바뀌었다는 거예요 여러분 잘 아시잖아요? 베드로가 어떻게 했습니까? 자기 죽을까봐 예수님을 나는 모른다고 그 예수를 저주까지 하며 부인했던 사람 아닙니까? 그런데 그런 베드로가 나중에 어떻게 바뀌었습니까? 예수님을 위해서 자기의 생명을 바치지 않습니까? 그 이유가 뭘까요? 그들은 그들은 부활하신 예수님을 자신의 두 눈으로 목격한 것입니다. 살아서 움직이고 계시는 예수님을 자기 눈으로 보았기 때문에 그들은 이렇게 담대한 증거자로 바뀌었던 것이죠 여러분도 너무 잘 아시는 유명한 철학자 바스칼이한 번은요 무신론자인 자기 친구와 이야기를 합니다 그 친구가 비아냥거리면서 이렇게 묻습니다 파스칼 자네 설마 예수가 부활했다는 거 이거 믿고 있는 건 아니겠지? 신앙생활, 교회 나가는 거 괜찮아 그런데 이거 진짜 당신 믿고 있어? 아니지? 박사나 된 사람이 철학자인 당신이 이거 이 말도 안 되는 얘기 믿어? 자 그럴 때요 바스칼은 빙글에 웃으면서 이렇게 대답을 합니다 친구 자네 설마 예수가 부활한 사건을 그저 동화 속 이야기나 제자들이 꾸며낸 얘기로 이해하는 것은 아니겠지 맞받아치는 겁니다 그러면서 파스칼은 이렇게 말했습니다 만일 만일 기독교가 예수의 부활을 거짓으로 말하는 것이라면 실제는 있지도 않았는데 거짓으로 퍼뜨린 것이라면 예수가 죽은 지 수천년이 지난 오늘날까지 세계 곳곳에서 그 예수의 이름이 전파되고 수많은 사람들이 예수를 숭배하는 것이 말이 되는가? 사실은 이것이 더 믿을 수 없는 미스터리 아닌가? 이렇게 말했다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 예수님의 부활은 분명한 역사적 사실입니다 오늘 이 자리에 여러분 중에 혹시 신앙생활을 하지만 어려서부터 예수는 믿고 교회는 나오지만 그래도 정작 천국이 진짜 있을까? 예수가 부활했다고? 글쎄 그런 마음이 있는 분이라면 오늘 다시 선포되는 이 말씀을 통해서 예수가 분명히 부활하셨고 그 부활하신 사건은 역사적 사건이라는 것을 다시 한번 다시 한번 굳건하게 믿으시기 바랍니다 믿으시기 바랍니다 예수님의 부활이 이처럼 움직일 수 없는 사실이라면 그것은 오늘날 우리 성도들에게 저와 여러분들에게는 어떤 의미가 있을까요? 사실 우리가 예수님의 부활을 통해서 알아야 할 것이 이것입니다 왜냐하면 부활의 의미를 잘 깨닫고 알게 될때 그리고 그것을 분명한 확신으로 붙들고 살아갈 때 비로소 여러분들의 신앙생활뿐만 아니라 여러분들의 일상생활이 바뀔 것이기 때문이에요 가장 먼저 예수님의 부활은요 예수님께서 우리의 모든 죄의 문제를 완전히 해결하셨다는 것을 의미해요 일정 부분만 여기까지만 현재까지만 해결한 것이 아니라 앞으로 여러분들이 지어야 될 미래의 죄까지도 영원토록 완전하게 해결하셨다는 것을 의미한다는 것입니다 여러분 만약에 예수님께서 여러분이 잘 알고 계신 것처럼 여러분의 죄를 위해서 십자가에서 대속의 죽으심을 당하셨을지라도 그분이 살아나지 못하시고 계속 사망에 묶여 계신다면 그대속의 죽음은 완전한 효력을 갖지 못하는 거예요 왜 그렇습니까? 예수님께서 죄의 대가인 죽음을 이기셔야 그래서 그 죽음을 이기고 살아나셔야 그것이 비로소 아하 예수님이 죄의 문제를 완전히 해결하셨구나라는 증거가 되기 때문에 그래서 로마서 4장 25절도 이렇게 말씀합니다. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아나셨다. 여러분 내어줌이 되었다는 얘기가 뭐예요? 예수님께서 십자가에서 죽으셨단 말이에요. 그런데 여러분 아무리 예수님이 우리를 위해서 십자가에 죽으셔도요 죽은 것으로 끝나고 그 예수님이 죽음에 묶여서 살아나지 않으면 여러분들의 죄 문제는 해결이 안된 것입니다 오늘 로마서 사장의 말씀처럼 여러분들을 의롭게 하기 위해서는 여전히 죄이지만 여러분 심령 속에는 여전히 죄가 덕지덕지 붙어 있지만 하나님 앞에서는 여러분이 의인이 되기 위해서는 그 예수님께서 다시 살아나셔야만 했다는 것입니다 다시 말하면 우리 예수님께서 죄의 대가인 사망을 이기고 부활하셨기 때문에 그분의 승리가 오늘 저와 여러분 우리 모두에게 의의를 가져다 줄수 있었단 말입니다 반대로 그분이 우리의 죄의 대가를 대신 치르기 위해 십자가에서 죽었을지라도 살아나시지 않는다면 그것은 반쪽 구원이에요 죄의 대가를 치러서 죄의 문제를 완전히 해결하셨다면 그 증거가 나타나야 되는데 그 증거는 죽음을 이기고 부활하는 것이기 때문에 그렇습니다 그렇다면 예수님께서 우리의 죄의 문제를 완전히 해결하셨다면 도대체 그것은 오늘 저와 여러분 우리 모두에게는 어떤 결과를 가져다 주는 걸까요? 우리는 무엇보다도 더 이상 죄로 말미암는 죽음 사망 가운데 처하지 않게 되는 거예요 로마서 6장 23절은 말합니다 죄의 싹스는 뭐라고요? 죄의 대가는 뭐라고요? 사망이요 하나님의 선물 은사는 뭐라고요? 그리스도 예수 안에 있는 영생이라 결국 모든 인간들은 죄 때문에 사망에 처하게 돼요 그런데 오늘 예수 그리스도의 부활은 그 죽음에 묶일 수밖에 없는 그 사망에 처할 수밖에 없는 모든 사람들에게 영원한 생명을 얻게 하신 것이라는 것입니다 죄로 말미암아서 사람들이 갖게 되는 사망에는 세 가지가 있습니다 그첫 번째는 여러분이 잘 알다시피 영적인 사망 에이요 분명히 육적인 생명은 있어요 그런데 하나님의 생명을 잃어버린 것입니다 여러분 우리가 지금 예배드리고 있는 이 순간에도 지금 세상 밖에는요 가족끼리 여행을 가서 신나게 행복을 누리고 있는 사람들도 있습니다 아니 어쩌면 회사에서 직장에 출근해서 열심히 일하고 있는 사람들이 있어요 그런데 그 사람들은 다 호흡하고 열심히 살아가고 있어요 행복을 만끽하고 있어요 그런데 성경은 뭐라고 그러냐 그 사람들은 살아있는 것 같지만 살았다 하나 죽은 자들이라는 거예요 왜냐하면 그 안에 하나님의 생명이 없다는 것입니다 하나님이 애초에 첫사람 아담을 창조하실 때 그의 마지막 동작이 뭐였습니까? 글고로 사람을 다 만드신 다음에 마지막에 last action 그게 뭐였죠 코에다가 생기를 불어넣는 거였습니다. 그 생기가 바로 영적 생명 하나님의 생명이에요. 그런데 이 하나님의 생명은 원숭이나 다른 생물들이 갖고 있는 육적 생명하고는 다른 것입니다. 그래서 사람들은 원숭이가 진화하면 사람이 된다 왜냐하면 이 원숭이와 동물들의 생명현상이 사람의 생명현상하고 너무나 비슷하다는 거예요 그런데 그것은 근본을 몰라서 그래요 원숭이나 동물이 갖고 있는 생명은 육적 생명입니다 그러나 하나님께서 사람들에게 죄 부어주셨던 생명은 육적 생명과는 다른 하나님의 생명, 영적 생명이었어요 그런데 안타깝게도 첫사람 아담이 그 하나님 앞에 불순종함으로 말미암아서 자기 자신이 하나님께 받았던 그 영적 생명을 잃어버렸습니다. 지 혼자 잃어버리면 좋은데 안타깝게도 그 아담 후에 태어나는 모든 인류가 날 때부터 그다 영적 생명을 잃은 상태로 태어난다는 것입니다. 그 결과가 어떤 현상이 생길까요? 자신을 창조하시고 자신을 만드신 하나님을 알아보지 못하는 거예요. 그분과 교통하는 삶을 살지 못하는 것입니다 그분의 뜻을 따라 사는 것은 더더욱 불가능한 일인 것입니다 여러분 오늘도 세상에 보십시오 제법 착하게 살고 선한지 많이 하고 사는 사람들이 있어요 그러나 그 사람들은 하나님을 몰라봐요 하나님과 영적으로 교통하지 않습니다 더더군다나 착한 짓하고 이웃도 도와주고 선한 짓은 할수 있을지 몰라도 하나님의 뜻이 무엇인지 모르기 때문에 하나님의 뜻대로 살아갈 수가 없다는 것입니다 왜요? 하나님과 단절돼 있기 때문에 영적 생명이 없기 때문이에요 사실 죄라는 것도 그렇습니다 우리는 죄하면 은요 자꾸 도덕이나 법을 떠올려요 그렇기 때문에 당신 죄인입니다 우리 모두가 다 죄인입니다 그러면 아이고 나는 살아가면서 남들한테 손가락질 받을 짓한 번도 한 적이 없어 이렇게 말하는 거예요 내가 죄인이라는 게 인정이 잘안 되는 거죠 아무리 회개하라고 래도요 아이고 목사님 저는요 살인한 적 없고 가늠한 적 없고 사기친 적한 번도 없습니다 그러니 아무리 회개하라고 래도 회개할 일이 없는 것입니다 그런데 여러분 죄가 뭔지 아십니까? 하나님을 떠나서 사는 거예요 온 우주를 창조하시고 자신을 만드신 하나님을 내 인생의 주인이신 하나님을 못 알아보는 거예요 하나님의 뜻대로 살지 않는 것입니다 심지어는 하나님이 하시는 일을 믿지 않습니다 그래서 늘 의심하면서 내 생각대로 판단하고 결국에는 결국에는 내 생각대로 말하고 행동하는 것입니다. 이것이 여러분 바로 죄예요. 그래서 그 결과 사람들은 어떤 형편에 처합니까? 하나님과 단절된 채로 살아가다 보니까 결국에는 자신의 생각대로 되지 않는 현실을 맞닥뜨린다는 거예요. 여러분, 하나님을 알아보지 못하고 하나님의 뜻이 무엇인지 모르면서 인생 살아가면서 그 인생이 자신의 뜻대로 절대로 펼쳐질 수가 없습니다 그래서 결국 사람들은 그런 생각대로 되지 않는 현실 앞에서 염려가 가득하고요 두려움으로 가득하고 마음속에 원망과 분노가 가득 있어요 그 이유가 뭡니까? 하나님을 떠나 있기 때문에 그렇습니다 오늘도 여러분 중에도 어떤 이유에서건 여러분 마음속에 왠지 모를 염려가 많으십니까? 왠지 모를 두려움이 가득 차 있어요? 말은 안 하지만 내 마음속에 원망과 미움이 가득 차 있습니다 그 이유가 뭔지 아십니까? 여러분이 지금 하나님하고 멀어져 있기 때문에 그래요 어떤 이유에서건 하나님과 멀어져 있기 때문에 하나님과 단절된 삶을 살기 때문에 나도 모르게 내 마음속에 염려가 찾아오고 두려움이 찾아오고 분노가 생기는 것입니다 하나님을 가까이 해보세요 절대로 그럴 리가 없습니다 하나님께서 내 삶을 책임지시고 하나님께서 이 모든 일 가운데 지금도 역사하고 계심을 알기에 마음에 염려, 근심이, 두려움이 생기지 않는 것입니다 여러분 하나님을 떠나 사는 것은 사실은 뿌리 뽑힌 나무와 같은 것입니다 사진을 한번 보세요 겉은 멀쩡하죠? 그런데 저 나무는요 지금 자신 안에만 있는 연양분과 수분으로만 살아가야 합니다 그렇기 때문에 저 나무는 앞으로 인생이 뻔해요 아니 인생이 아니라 수생이죠 저 수생이 뻔해요 겉으로는 살아가는 것 같지만 사실은 점점 죽어가는 것입니다 오늘 세상에 수많은 사람들처럼 그런데 예수님께서 부활을 통해서 우리의 죄 문제를 해결하셨다는 것이 뭡니까? 죄 때문에 단절되었던 하나님과의 관계가 회복되어져서 여전히 나는 죄인이지만 예수님이 우리를 의의 옷으로 입혀주어서 하나님 앞에 나아갈 수 있게 하고 그래서 그 결과 우리는 하나님의 생명을 찾을 뿐만 아니라 하나님을 알아보고 하나님과 교통하며 살수 있게 되는 거예요 그래서 그것뿐입니까? 매 순간순간 하나님이 주시는 능력과 지혜를 따라 살아가는 것입니다. 저도 설교 준비를 하다가도요. 본문이 막히면 이 본문을 어떻게 해석해야 될까? 답답한 거예요. 그래서 혹시 이 본문에 대한 답이 있을까? 유명하다는 주석서, 책들 찾아 봅니다. 똑같아요. 제가 풀지 못한 숙제, 제가 이해가 안 되는 부분은 그 주석을 쓴 양반들도 똑같은가 봐요. 대충 대충 두루뭉실하고 넘어갑니다. 그러면 답답하죠. 그럴 때 기도합니다. 성령님, 지금 이 본문이 의미하는 바가 뭡니까? 안 풀리면은요. 부엌을 왔다 갔다 하면서 집 둘레를 돌면서 계속 성령님께 구하면서 그 본문을 깊이 묵상합니다. 그러면 어느 순간, 어느 순간 화장실에 앉아 있다가도 하나님께서 인사이트를 딱 주시는 거예요. 그렇구나. 이 말씀이 그거구나 여러분 이것이 부활하신 주님으로 말미암아 하나님이 주시는 능력과 지혜로 살아가는 모습입니다 그래서 뿌리가 뽑혀져 죽을 수밖에 없는 것이 아니라 자신도 살아가고 자신만 살 뿐이 아니라 다른 사람에게도 쉼을 주고 안식을 주는 나무가 되는 거예요 사진 한번 보세요 저 나무 밑에 정자가 있지 않습니까? 오늘 여러분은 그렇게 여러분 자신도 파랗파랗 생기가 넘치고 뿐만 아니라 여러분 주변에 여러분을 기대려고 오는 사람들한테 힘을 제공하고 그래서 그들에게 위로를 주면서 힘을 주면서 그들을 살려내고 계십니까? 아니면 여러분 자신이 먼저 시들시들 쓰러져가면서 남들에게 힘과 용기를 주는 게 아니라 맨날 입만 벌렸다 하면 불평스러운 말, 어둠의 말을 해서 그렇지 않아도 힘들게 살아가는 사람 더 힘들게 안 만들고 더 주저앉게 만들고 계십니까? 부활의 주님은 우리에게 생명을 주시는 분이에요 능력과 지혜를 주세요 그래서 여러분들을 살릴 뿐만 아니라 여러분 주변에 수많은 죽어가는 영혼들을 살려냅니다 그런 은혜가 여러분에게 있기를 축원합니다축원합니다축원합니다 제로 말미암 두 번째 죽음은 육체적 죽음이죠 사람들은 그렇게 하나님과 단절된 채로 살아갔다여 시름시름 병나 죽던지 나이가 들어 죽던지 결국에는 죽게 돼 있습니다 오늘 우리 모두가 직면에 있는 엄연한 사실 하나는 우리 모두는 반드시 죽는다는 아무리 안 죽으려고 발버둥 쳐도 소용없습니다. 다 죽습니다. 왜냐하면 히브리서 9장 27절은 분명히 선언하고 있기 때문에 이요한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그런데 왜 사람들은 죽어야 할까요? 의사들도 의학자들도 아무리 뛰어난 의학자들도 죽음의 원인은 밝혀내지 못하고 있습니다. NIH의 수많은 박사들도 왜 사람이 죽는지 죽음의 원인은 모릅니다 그런데 성경은 너무나 심플하게 단호하게 단순하게 말하고 있습니다 죄 때문이라는 거예요 하나님과 단절된 인생을 살아가기에 인생들에게는 죽음이 온다는 것입니다 그런데 여러분 놀랍게도요 예수님의 부활은 죄의 문제를 해결하심으로 말미암아 그를 뭐 믿는 모든 자들에게 죽었을지라도 마지막 날 다시 부활하게 하신다는 거예요. 그래서 영생의 축복을 얻게 만들었다는 것입니다. 고린도연서 15장 19절 20절은 이렇게 말씀합니다. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데에서 너희가 더욱 불쌍한 차리라. 여러분 지금 예수를 믿어도 예수님 때문에 기대하고 있는 것이 이 세상의 삶하고 관련된 것만 기대하고 있다면 그래서 오늘도 여러분이 열심히 신앙생활하고 예배도 드리고 빠지지 않고 헌금도 하고 열심히 봉사도 하지만 그 이유가 뭐냐 그렇게 할때 하나님이 내 비즈니스도 잘 되게 하고 건강하게 하시고 일이 풀려질까봐 그렇게 신앙생활을 하고 있다면 여러분은 지금 가장 불쌍한 자라는 거예요 여러분 주변에 보십시오 여러분처럼 예배 안 드려도요 여러분처럼 봉사 열심히 안 해도 자기 자식 하바드 가는 사람들 많아요 여러분처럼 예수 안 믿어도 사업 잘 돼서 돈 많이 벌고 떵떵거리고 사는 사람들 많습니다 그럼 이게 어떻게 된 겁니까? 우리가 예수 믿는다고 그렇게 되는 거 아니에요 우리가 예수를 통해서 정말 바라봐야 될 것은 이 세상의 삶이 아니라는 겁니다 오늘도 여러분이 신앙생활하면서 그런 목적을 가지고 신앙생활했다가 내 뜻대로 잘안 되니까 슬퍼하고 좌절하고 하나님을 떠나려고 한다면 여러분이 가장 불쌍한 자라는 거예요 성경은 분명히 말합니다 정말 우리가 바라는 게 뭐냐 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나심으로 그분이 잠자는 자들의 첫 열매가 되신 것 그래서 둘째, 세 번째 열매로 나도 부활할 것이라는 거예요 이것이 우리가 예수님 때문에 기대할 수 있는 가장 큰 축복이라는 것입니다 사실 우리가 이 부활신앙으로 무장하면요 겁날 게 없어요 설사 죽음이 우리 앞에 다가와도 망설일 것이 없습니다 잠시 가족들과 이별하는 아픔은 있을지언정 저 영원한 천국에서 다시 만날 것이기 때문에 그렇습니다 오늘 여러분 마음속에 죽음에 대한 두려움이 있으십니까? 내가 이러다가 죽지 딱큰 병나서 죽으면 어떡해야? 그런 마음이 있다면 열심히 운동해서 그런 두려움을 몰아내려고 하지 마시고 먼저 부활의 신앙으로 무장하십시오 죽어도 다시 사는 이 부활의 주님을 붙들 때 우리의 마음속에 그런 두려움은 사라지는 줄로 믿습니다 조대교회 교부이자 순교자였던 폴리갑은요 로마 왕제를 숭배하는 일을 거부했습니다 그래서 그는 결국 화형에 처해져요 그런데 그를 죽이려고 했던 로마 총독조차도 사실은 그 폴리갑의 성품과 인격에 반했어요. 그래서 저런 훌륭한 사람이 죽으면 안 되는데 그런데 저 사람이 지금 황제 숭배를 거부해서 죽게 생겼단 말이에요. 그래서 폴리갑을 찾아갑니다. 폴리갑, 제발 내가 이제라도 기회를 줄 테니 신앙을 포기하게 그러면 내 자네 죽이지 않고 살려주겠네. 그때 폴리갑은 이렇게 대답합니다. 나는 80년 동안 한 번도 나를 배반하지 않으신 그분을 배반할 수 없다 결국 그는 비굴한 삶을 택하느니 당당하게 죽음을 택했습니다 여러분 예수님의 열두 제자들도 처음에는 두려워했죠 그러나 나중은 다주님을 위해서 순교했습니다 그렇게 의심 많던 도마도요 나중에는 인도에서 예수님 전하다 순교했습니다 베드로는 어땠습니까? 자신이 죽을까봐 겁나서 예수님을 저주까지 하며 부인했던 베드로는 이제 예수님처럼 죽는 것도 죄송하다고 그래서 십자가에 못 박혀 죽되 예수님처럼 죽는 게 아니라 십자가에 거꾸로 매달려 죽었습니다 나 같은 놈은 예수님처럼 죽을 자격도 없다는 거예요 그 담대함이 어디서 나왔겠습니까? 그들은 부활하신 주님을 만났기 때문에 그래서 그들은 죽음조차 비굴하지 않고 당당할 수 있었습니다 여러분 제가 이렇게 담대하게 하나님 말씀을 선포하는데 저 역시도 언젠가 죽을 수 있어요 제가 이렇게 열심히 핏대를 올려가면서 선포하다가 그냥 갑자기 스트로크가 와가지고 악 해서 쓰러져서 죽어도요 여러분 슬퍼하지 마십시오 기뻐해 주십시오 제가 할 일, 일당에살할일 열심히 다 하다가 때가 돼서 죽는 것입니다. 아쉬할 것도 없습니다. 안타까워할 것도 없습니다. 아니 슬퍼할 것도 없습니다. 영원한 천국에 가는 것인데 그것이 무엇이 슬퍼할 일입니까? 물론 석별의 정이 아쉬워서 눈물을 좀 흘리는 분도 계시겠죠. 제가 볼 때는 많지는 않을 것 같아요. 그렇더라도 계속 슬퍼하지 마세요. 천국에 가는 것입니다 어차피 가는 곳입니다 더 빨리 가서 기쁜 것입니다 그리고 무엇보다도요 우리 예수님의 부활은 우리로 하여금 영원한 지옥 형벌을 받지 않고 영원한 하나님의 나라에서 살게 한것이라는 거예요. 계시록 20장 12절 15절은 말합니다 죽은 자들이 자기의 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받을 것인데 누구든지 누구든지 생명책에 기록만 되어 있으면 그 불못에 던져지지 않는다. 그가 어떤 악한 죄를 지었을지라도, 어떤 부족한 자라질지라도, 예수 그리스도의 부활의 은혜를 입어서 그 이름이 생명책에 기록되어 있으면 그는 불못에 던져지지 않습니다. 그런데 사람들은 천국과 지옥, 이런 얘기 하면요. 무슨 동화 속 이야기로 치부합니다. 지금 이 자리에 앉은 여러분 중에도 말씀은 듣고 있지만 진짜 천국 이 있을까? 지옥? 진짜 있는 거야? 그런 의심을 하는 사람이 있을지 모르겠어요 그러나 오늘날 하나님께서는 수많은 사람들의 임사체험을 통해 잠깐 죽은 상황에서 천국도 갔다 오고 지옥도 갔다 오게 합니다 그래서 반드시 우리가 죽은 다음에 지옥에 가는 심판이 있다는 것을 알려주세요 그런다 너무나 감사하게도 행위를 따라 심판받으면 이 자리에 한 사람도 빠짐없이 다 지옥 가야 될 우리들이 예수 그리스도의 부활로 이뤄놓은 그 완전한 구원의 은혜를 입었기에 우리는 영원한 천국에 가는 것입니다 죽을 때요 많은 믿음의 사람들은 그런 얘기를 해요 천사들의 합창소리가 들린다는 거예 예수님께서 맨발로 마중한다고 하는 것처럼 천사들의 합창소리를 들으면서 죽습니다 그건 뭘 의미하겠어요? 천국이 있다는 것입니다 찬송가도 보세요 시간이 바빠서 찬송가 1, 2, 3, 4절 다 못하면 우리는 1절, 2절, 한두 절만 해요 그런데요 여러분 앞으로 그런 상황이 되더라도 1절, 2절만 하시고 1절을 하든 2절을 하든 3절을 하든 It's up to you 여러분 마음대로 하세요 그런데 4절은 꼭 하십시오 왜 그런 줄 아십니까? 모든 찬송가의 마지막 절은 항상 천국 찬송이에요 그것이 가장 소중하기 때문에 그렇습니다 오늘 이 자리에 앉을 수 있다는 것 여러분 얼마나 축복인지 몰라요 얼마나 감사한 일인지 모릅니다 우리 다 같이 감사하십시다 할렐루야 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 그런데 예수님의 부활이 갖는 진짜 중요한 또 하나의 의미가 있어요 그것은 예수님의 부활은 곧 사탄과의 싸움에서의 승리를 의미한다는 것입니다 우리 예수님께서 부활하셨다는 것은 죽음 가지고 장난치는 사탄을 이겨놓으셨다는 말이에요 그렇기 때문에 오늘날 사탄이가 오늘 여러분의 삶에 어떤 상황을 벌려놓아도 그래서 여러분들이 오늘도 염려할 수밖에 없고 여러분 마음속에 원망과 분노가 가득 찰 수밖에 없어도 결국은 그 모든 사탄의 역사도 이미 승리하신 우리 주님의 발밑에 밟히게 돼 있다는 것입니다 결코 사탄은 우리 주님을 이길 수 없습니다 그런데 우리는 신앙생활을 해도 예수를 믿고 교회도 당기고 예배도 하고 심지어는 성경공부도 해도 이 사실을 분명하게 붙들지 못하면 우리는 순간 사탄의 역사에 속아요 심지어는요 내가 지금 사탄에게 속고 있다는 사실도 모른 채 자신은 신앙생활 잘 열심히 해가고 있는 것처럼 생각하게 된다는 것입니다 그래서 오늘 또내 앞에 벌어진 일 때문에 그저 염려하고 두려워하면서 마음속에 분노와 원망을 가득 안고 그렇게 신앙생활을 해요 여러분 사실 우리는 그리스도로 말미암는 복음을 이해할 때 십자가에서 죽으신 예수에 대해서는 잘 알아요 그런데 여러분 그거는 반쪽 복음입니다 다시 말하면 예수님이 대제사장이 되어 우리의 죄를 대속하셨다는 것은 잘 알고 있지만 그 예수님이 죽음을 이기시고 부활하심으로 말미암아서 세상 권세는 물론이요 사탄 권세까지 이겨놓으셨다는 것을 우리는 문득문득 놓치고 산다는 것입니다 여러분 사탄이가 여러분 인생에 어떤 일을 벌여놔도요 먼저 기억하십시오 여러분 안에 계시는 예수님은 이미 그 모든 사탄의 권세를 이겨놓으신 분진이라는 거예요 그 사실을 잊지 않으면 사실은 우리는 어떤 상황 속에서도 염려부터 하지 않습니다 그 상황을 놓고 두려워하지 않습니다 그냥 막 마음속에 원망과 분노를 가득 안고 어찌할 바를 모르며 그렇게 살아갈 수가 없어요 왜요? 왜요? 사탄이 어떤 역사를 버려놓아도 결국에는 그 모든 사탄의 역사들이 하나님의 선한 뜻이 이루어지도록 사용되기 때문입니다 사탄은 끊임없이 우리를 넘어뜨리려고 하고 교회를 넘어뜨리려고 해요 특별히 여러분이 뭔가 마음을 결단하고 이제는 내가 주님을 위해서 한번 봉사도 하고 희생하며 헌신해야 되겠다 그럴수록 사탄의 역사는 거셉니다 그래서 그 사탄이 공격한 그 일들 앞에 속수무책 우리는 쓰러지고 넘어져요 소가 넘어가서 휘둘리고 온통 세상 살고 싶지도 않은 사람처럼 말하고 행동하게 되어 있다는 겁니다 그런데 반드시 기억하십시오 어떤 사탄의 역사도 결국에는 하나님의 허락하심 가운데 있다는 사실입니다 그리고 더 중요한 것은 그 어떤 사탄의 역사도 결국에는 결국에는 블라블라블라블라 이렇게 저렇게 해도 결국에는 최종적으로는 지금 여러분 안에 지금도 영으로 함께하시는 예수님을 이겨놓을 수 없다는 것입니다 우리가 너무나 잘 알고 있는 것처럼 결국에는 그 모든 사탄이 버려놓은 역사 때문에 오히려 여러분을 향한 하나님의 선한 뜻이 이루어지고야 말기 때문이에요. 그렇지 않다면 우리 주님의 부일은 부활은 가짜입니다. 그런 주님은 우리는 믿을 수가 없습니다. 지난 주에도 제가 일을 마무리해야 될 일이 있어서 집에 가야 될 시간이 있는데 되었는데도 사무실에 남아서 일을 보고 있었어요. 그랬더니 저희 아내가 궁금해서인지 걱정이 돼서인지 전화가 왔습니다 첫 마디가 뭐였겠어요? 여보, 지금 어디 있어? 그래서 요 제가 태연하게 이렇게 대답했습니다 지금 그리스도 안에 있지? 그랬더니 저희 집사람이 그러는 거예요 나이스! 오랜만에 들어보는 말이네 그러고 보니까 저도 참오래반에 해보는 말이더라고요 성교지 있을 때만 해도요 수시로 그 말을 했습니다 그리고 그런 믿음 가운데 살았습니다 그래서 어떤 절망할 수밖에 없는 어떤 분노할 수밖에 없는 상황에 되어도 분노하지 않았습니다 마음을 추스렸습니다 염려하지 않았습니다 원망하지 않았습니다 왜요? 그리스도 안에 있기 때문입니다 승리하는 그리스도 안에 있기 때문입니다 그것이 믿음으로 사는 것입니다 그런데 우리는 그 승리하신 예수 안에 있으면서도 자꾸만 그걸 잊어먹고 살아요. 그런데 이것은 마치 요 자기가 사는 집에 하우스 넘버를 잊어먹고 사는 것과 같아요. 그래서 하우스 넘버를 잊어먹고 엉뚱한 집에 들어가요. 그러고서는 어 이게 아닌데 우리 집 아닌데 그러고 앉아있는 거예요. 세상 일뿐만 아니라 심지어는 교회 일에도 치여서 늘 근심뿐이십니까? 감사와 기쁨은 사라진 지 오래십니까? 그렇다면 이 말씀을 기억하십시오 성경은 그런 삶을 뭐라고 말하고 있느냐 죄를 짓고 있는 것이라 말하고 있습니다 로마서 14장 23절입니다 믿음을 따라 하지 아니한 것은 다 죄니라 내 난대로 열심히 섬기고 있지만 내 마음속에는 여전히 안 되는 일 앞에서 내 뜻대로 되지 않는 일 앞에서 염려하고 근심만 하고 있다면 여러분은 지금 죄 짓고 있는 것입니다 겉모습은 조인 일 하고 있는 것이고 마땅히 해야 할일 하고 있는 것인데 마음속으로는 계속 두려움이 있습니까? 원망이 있으십니까? 그러면 여러분은 열심히 일하면서 열심히 죄를 짓고 있는 것입니다 삶의 주도권을 사탄에게 뺏기지 마십시오 고린도우스 2장 12절 13절에 보면 사도 바울이 드로아에 이르렀을 때 주의 복음을 전할 수 있는 문이 열려서 참 기뻐했어요. 근데한 가지 속상한 일이 생겼습니다. 내가 드로아만 가면 디도를 꼭 만나고 싶었는데 못 만난 거예요. 그 일을 옆에서 살펴줘야 될 사람이 일들을 잘못 처리해서 그랬는지 아니면 디도 자신이 게으름을 피워서 그랬는지 어찌됐건 바울도 속이 좀 상했습니다. 그렇지만 계획대로 일이 안 되어서 아쉬웠지만 그는 그냥 마케도냐로 떠납니다 그런데 여러분 아십니까? 그 다음 말씀을 보십시오 고린도우스 2장 14절입니다 그럼에도 불구하고 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내게 하시는 하나님께 감사한다 속이 좀 상해도 마음에 상처되는 말좀 들었어도 결국에는 그리스도를 통해서 이기게 하시고 그래서 그 결과 어떤 상황이 있든지 그리스도를 아는 냄새를 풍기게 하실 것으로 인해 감사하다는 것입니다 여러분 이 일은 사도 바울에게만 주어진 것이 아닙니다 오늘 이 자리에 앉으신 여러분 모두에게도 이미 하나님이 허락하신 일입니다 항상 그리스도를 아는 냄새를 나타내서 로마 총독조차 그 인품에 반할 수밖에 없었던 그런 폴리갑처럼 살아가는 것내 마음 편하게만 살려고 하는 게 아니라 내가 좀 마음이 불편해져도 주님의 궁극적인 승리를 믿기 때문에 내가 좀 불편해지고 힘들어져도 예수님을 내는 냄새로 사는 거예요 그게 여러분 미션을 처치해요 그게 미셔널 라이프입니다 여러분 모두가 다 성교사로 나가야 미셔널 라이프요 그런 성교사들을 많이 보내야 미션을 처치가 아니에요 여러분 한분한 한 분들이 어떤 상황 속에서도 항상 이기는 자의 삶을 살면서 예수 냄새를 풍기고 있으면 그것이 미셔널 라이프고 그런 성도들이 바글바글한 이 펠로우스 교회가 미션을처치니다 셜리 크로우가 우리의 마음을 찌르는 아주 감동적인 시를 하나 썼어요. 우리로 하여금 그리스도의 냄새를 내게 하므로 항상 이기는 삶을 사게 하는, 살게 하는 기도와 같은 시입니다. 한번 한잘 들어보십시오. 사랑하는 주님, 내 삶에 예정된 당신의 뜻이나 시험을 바꾸지 마시고, 대신 나를 바꾸셔서 내 믿음을 새롭게 하소서 폭풍이 몰려와서 여러분의 눈에 눈물이 고여도 이 인생의 배를 한국까지 인도에 가시고 주여 폭풍을 바꾸지 마시고 나를 나를 바꾸소서 그 거룩한 말씀 이해하지 못해서 오늘도 주의 영광을 보지 못할지라도 나를 가르쳐서 내 눈을 열어주시고 주여 당신의 말씀을 바꾸지 마시고 나를 바꾸소서 사랑하는 주님 당신을 위해서 지고 가는 십자가를 내가 때때로 불평하고 있다면 내 어깨 십자가를 더 단단하게 붙들어 내시고 대신에 내 손을 잡아주셔서 십자가를 바꾸지 마시고 나를 나를 바꾸셔서 여러분 예수님의 승리는 우리의 승리입니다 걱정 붙들어 매십시오 별일 없습니다 별일이 있는 것 같아도요 나중에 보세요 그게 별일 아닙니다 다 필요하기 때문에 우리 가운데 벌어지는 것입니다 우리는 부족하지만 우리는 실수하지만 결국 그 모든 일들이 별일이 되지 않도록 승리하신 예수님께서 조치하시기 때문입니다. 이 이미 승리하신 예수로 항상 이기는 삶을 사는 우리 모두가 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 또 다시 한번 항상 이기는 삶을 사는 비결이 모든 일들을 빈틈없이 하는 것만이 아니요. 오직 승리하신 주님을 붙들고 그 주님을 바라보고 믿음으로 나아가는 것임을 깨닫게 하시니 감사합니다. 오늘 이 땅에 수많은 사람들이 그 주님의 부활을 알지도 못하고 인정하지도 않고 살아가지만 오늘 우리는 그것을 알고 믿게 해 주셔서 오늘도 항상 승리하는 삶을 살게 해 주시니 감사합니다. 이제 그 승리하는 삶을 어쩌다 한 번이 아니라 매 순간순간 놓치지 않고 살아가는 우리 모두되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다